0: 요한봉강의 마흔번째 시간으로 예수님을 피상적으로 판단하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 마침 지난주에 뉴스에 났던 사건이 있습니다 어떤 사람이 3만원 정도의 그림을 하나 샀습니다 벼룩시장에서 미국에서는 야드세일이라고 하죠 그림을 샀는데 몇년 동안 집 거실에 걸어 두었다라고 합니다. 볼때 정말 3만 원짜리 그림처럼 보이지 않나요? 네. 뭐 엄청 큰 그림도 아니고 옆에 있는 사람이 들고 있는 모습을 보면 그냥 중학생 정도의 실력을 가진 한 사람이 그냥 태생을 한것 같은 그런 그림입니다. 그런데 몇년 동안 그렇게 그림을 그려 붙여놨다가 한 미술품 딜러가 그 그림을 보고 전문가에게 판단을 맡겼다라고 합니다. 2년 동안이나 아주 면밀하게 전문가들이 이 그림을 평가를 했고요 그리고 결론이 났는데 바로 르네상시시의 아주 유명한 화가였던 알브레이트 디러라는 사람이 1500년대에 그린 그림이라고 하는 사실이 드러났습니다 이 사실이 이렇게 판별이 된 이후에 이 그림의 가격이 590억 원에 평가되었다고 라 합니다 3만 원에 샀는데 590억 원이라니요 사실 이 그림이 이렇게 비싸게 지금 평가되고 나서 가장 억울한 사람이 있겠죠 3만 원에 판 사람이요 값어치도 모르고 또 3만 원에 샀다가 또이 590억 원이 된이 사람은 얼마나 큰 횡재를 했을까요 사실 이렇게 어떤 것에 대한 잘못된 판단 이런 피상적 판단으로 말미암아 큰 손해를 보는 경우들이 있습니다 인생에서도 무엇인가 어떤 것이 가치있다라고 평가하는 것또 무엇이 가치없다라고 평가하는 것 사실 이 가치평가에 따라 우리 인생은 끊임없는 그런 선택의 삶을 살아가게 되죠. 여러분들이 어떤 행동을 할때 항상 이것은 중요하고 가치있다라고 하는 것만 선택하게 되어 있습니다. 그런데 그 개개인의 가치평가 기준이 다 다르기 때문에 사람마다 어떤 선택을 하는 기준들이 다 다른 것이죠. 그런데 이런 평가가 특별히 예수님에게 내려질 때 어떤 사람은 이 예수님에 대해서 별로 예수님은 별로 중요하지 않아라고 그렇게 판단하는 사람이 있고요. 그래서 그 자기의 평가에 따라 인생을 살아갑니다. 그런데 우리가 지난주에는 이 예수님에 대해서 아주 적대적으로 판단을 하는 사람들에 대해 살펴보았습니다. 예수님에 대해 잘못 평가한 뒤에 그런 평가를 바탕으로 예수님에 대해 적대적으로 반응했던 바리새인들이요. 이들은 예수님을 죽이려고 하고 예수님을 죽이는 것이 자기들이 신앙을 증명하는 것이라고 생각하며 살았죠. 그런데 오늘 본문에는 이런 바리새인들처럼 악의는 없지만 그런데 예수님을 피상적으로 수박 겉핥기식으로 평가한 뒤에 아그 예수님은 별로 중요하지 않은 것같아라고 어, 결론을 짓고는 그래서 무관심하거나 혹은 부정적인 반응을 보였던 그런 무리들의 이야기가 나옵니다 당시에는 자신들의 판단이 맞다고 라 생각했지만 결국 이들은 심판대 앞에서 자신들의 판단이 얼마나 잘못된 것이었는가를 후회해도 소용이 없는 것이죠 그렇다면 사람들은 예수님을 왜 피상적으로 판단하는 것일까요? 첫 번째로 단편적 지식으로 판단하기 때문입니다. 25절 말씀입니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐? 여러분, 이 무리들은 자기들이 직접 예수님을 죽이겠다고 결정하거나 아니면 그 회의에 참여한 사람들이 아닙니다. 회의에서 그런 결정들이 은밀하게 되어졌지만 아마 소문이 퍼져나갔겠죠. 그래서 사람들 가운데 야저 예수를 사람들이 죽이려고 하나 봐 아, 종교 지도자들이 저렇게 미워해 라는 아마 그런 소문들을 다 들어서 알고 있었을 것입니다. 이들이 가지고 있는 지식은 사실 소문에 근거한 단편적 지식이죠. 아, 왜 종교 지도자들이 이렇게 예수를 죽이려고 하는지 아, 그들이 감정은 어떤 상태인지 정확히 알지 못합니다. 그냥 소문으로 들어서 그 정도 수준에서 알고 있는 것이죠. 그런데 이렇게 소문으로 어떤 것들을 판단하고 결정하게 되면 문제가 있습니다. 소문으로는 들었는데 상황 가운데 내가 들은 내가 알고 있는 것과 다른 상황들이 벌어지게 되면 그때 혼란이 찾아오게 되는 것이죠. 그래서 26절에 이들이 이렇게 이야기를 합니다. 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다. 당국자들은 이 사람을 참으로 그리소인 줄 알았는가? 여러분 이들이 어떤 결론을 내렸나요? 아니 죽이겠다라고 하는 소문이 났는데 아니 저렇게 지금 멀쩡히 나와서 성전에서 막 가르치는데도 아무 제재도 안 하네? 아니 그들이 저분이 그리소라고 지금 결정한 건가? 여러분 이게 막연한 소문에 근거한 그런 단편적 지식이 가져오는 그런 왜곡된 결론이죠. 여러분 왜이 종교주대들이 이렇게 예수님이 공개적으로 말씀을 전하시는데도 잡으려고 하지 않았던 것인가요? 바로 30절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였으므로라. 여러분 성경은 명확하게 때가 되지 아니하여 그들이 이렇게 예수를 잡아 죽이려고 하는 그 시도를 하지 않았다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 소문의 근거에 지금 눈에 보이는 그런 상황으로 판단한 사람들은 자기 나름대로 결론을 지금 내리고 야, 아니 지금 당국자들도 다 예수님이 그리스도라고 지금 생각하고 있나봐 라고 지금 결론을 내렸던 것이죠 여러분 이들의 단편적 지식은 이런 소문만에 근거한 것이 아닙니다 이들은 다 유대인이었기 때문에 종교적 지식을 가지고 있었죠 그런데 그렇다고 이들의 종교적 지식이 완전하거나 온전한 것이 아니었습니다 이것 또한 어려서부터 회당에 다니며 이런저런 말씀에 대해 들었고 자라면서 주위 사람들과 이런 종교적 이야기를 하며 가졌던 단편적 지식들이죠 그래서 이들이 그 단편적 지식으로 또한 부리는 이렇게 이야기를 합니다 27절입니다 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라. 여러분 이들은 예수님이 어디 출신인지 지금 알고 있습니다. 근데 그 중에 누가 또 뭐라고 얘기해요? 야 그리스도가 오시면 아 그렇게 아는 동네에서 이렇게 오시겠어? 아니 어떤 신비한 분이 오셔야 우리를 구원하지. 아 그러니까 나사렛이란 이런 동네에서 오신 저분은 그리스도가 아닐 거야. 여러분 자기가 가지고 있는 이 지식이 어디에서 근거한 것인가요? 사실은 아무 근거가 없습니다. 그냥 자기들끼리 이야기하는 그냥 막연한 판단에 불과한 것이죠. 여러분 성경에 정말 그리스도가 오시면 어디서 오시는지 알수 없다라고 이야기를 하고 있나요? 아니에요. 성경에 대한 좀더 전문적이고 그런 구체적인 지식을 갖고 있는 사람들은 명확한 답을 알고 있습니다. 아 그래서 이렇게 동방 박사들이 헤롯 왕을 찾아와 우리가 그리스도께 경배하려고 한다고 라 했더니 그때 헤롯이 놀라 서기관들에게 바로 이 그리스도의 탄생에 대해 물어봅니다. 마태복음 2장 4절부터 6절입니다. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레마 너는 유대고울 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 여러분 이렇게 미가에 나온 이 명확한 이 그리스도의 탄생에 대한 이 이야기를 성경을 명확하게 아는 사람들은 다 알고 있었던 것이죠. 여러분 이렇게 많은 사람들이 어떤 종교적 지식 어떤 판단의 근거를 아주 단편적이고 피상적인 데 근거하고 있는 경우가 많이 있습니다. 여러분 많은 성도들이 말씀을 듣고 성경을 읽을 때 아니 그것에 대해 정말 고민하고 이게 정말 무슨 의미인가 질문하며 그 답을 알고자 애쓰고 있는 사람들은 아주 소수입니다. 시간이 지나갈수록 사람들이 그냥 너무나 막연하고 피상적인 정보만을 가지고 신앙생활을 하고 있는 경우들이 훨씬 더 많아진 것 같아요. 여러분 그게 시대적 특징이기도 하죠. 여러분 옛날에는 그래도 이렇게 종교적 관심을 가지고 열심을 가진 사람들을 도처에서 찾아볼 수 있었습니다. 그래서 이렇게 뭔가 관심 있는 사람들이 책도 많이 읽고요. 또 성경도 통독도 많이 하고요. 이런 열정을 가진 사람들이 많았죠. 근데 갈수록 점점 이런 사람들이 더 줄어들고 있습니다. 여러분 하나의 말씀이라고 해서 이 말씀에 대한 우리가 이런 그 온전한 지식을 가지고자 하는 열정과 아 이런 그 말씀에 대한 궁극증을 가지고 살아가지 않는다면 어쩌면 우리가 듣고 배우는 모든 것들은 피상적 지식에 불과할지도 모릅니다. 여러분이 이렇게 설교를 듣고 아니 어디서 이런 좋은 말씀을 들어도 사실 그 말씀이 남아 그사람의 삶에 영향을 미치는 경우는 아주 적습니다. 자기가 원래 궁금해하고 답을 알고 싶었고 아, 너무나 그거에 대한 그런 호기심이 많았던 사람이라면 아, 그런 자기 관심과 관련된 부분에서 어떤 이야기가 들리면 아 그거였구나라고 알게 되는데 아, 평소에도 별 관심이 없고 아, 그냥 무슨 얘기하냐 들어보자고 라 하는 태도를 가지고 있다면 여러분이 10시간, 100시간을 설교를 들어도 아마 돌아보면 하나도 기억이 나지 않으시는 경우가 많이 있을 거예요. 여러분, 솔직히 지금 벌써 요한복음을 마흔번째 설교하고 있습니다. 여러분, 이렇게 마흔번이나 지금 설교하고 있는데 여러분, 이 요한복음을 들으며 무엇이 기억나고 계신가요? 솔직히 지난주에 했던 설교도 잘 기억 안 나시죠? 여러분, 이게 사실 은 우리가 어떤 정보를 받아들이는 태도입니다. 자기 안에 마음의 태도가 갖춰져 있지 않다면 아니, 열린 마음을 가지고 이것이 정말 무슨 의미인가 그런 호기심과 궁금증을 가지고 있지 않다면 여러분이 듣는 모든 이야기는 어쩌면 그냥 흘러가버리고 아무런 영향력을 미치지 못할지도 모르죠. 여러분 많은 사람들이 그래서 성경에 대해서도 예수님에 대해서도 이런 단편적 지식만을 가지고 있다가 그것이 자기 삶에 부정적으로 영향을 미치는 경우도 아주 많이 있습니다. 성경에는 그런데 이런 아주 단편적이고 지역적인 지식만을 가지고 있는 사람들과 반대되는 베레아 사람들의 이야기가 나옵니다. 사대행전 17장 11절입니다. 베레아에 있는 사람들은 대살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상과 고 이런 마음이 너그럽다는 라건 들을 귀를 가지고 있다라고 하는 의미입니다. 어떤 사람이 누군가 이야기했을 때 그것들을 잘 받아들이고 들을 수 있나요? 여기 나와 있는 대로 간절한 마음을 가진 사람이에요. 지금 자기 삶에 꼭 필요한 무엇인가가 있는데 자기 스스로 답을 찾지 못하고 헤매고 있을 때 바로 이렇게 바울과 같은 이런 전도자가 전하는 그 말씀에 간절한 마음으로 반응했던 것이죠. 그런데 그것이 끝이 아닙니다. 그다음에 그들이 그 말씀을 어떻게 하나요? 날마다 성경을 상고하으로 이게 진짜 맞나 안 맞나 스스로 말씀을 가지고 비교하며 고민하며 그 말씀이 진림을 확인하는 과정을 거쳤다라고 하는 것이죠 여러분 이게 바로 피상적으로 하나님 말씀을 받아들이는 사람과 하나님 말씀을 진지하고 열린 마음으로 받아들이는 사람이 전혀 다른 길을 걷게 되는 과정입니다 바로 이들에 대해 예수님이 28절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와그러면 그들이 가지고 있는 이 지식들 예수님이 다 인정하십니다. 근데 문제는 이런 피상적 지식만으로는 그들이 예수님을 따르고 믿을 수 없다라고 하는 것이죠. 그래서 예수님은 이들이 알지 못하는 그 예수님의 진짜 기원 겉으로는 절대 알수 없는 그 진짜 영적인 기원에 대해 28절 하반절과 29절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안 오니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨음이니라 하시니 여러분 이런 하나님의 영적 기원으로 말미암아 예수님이 그곳에 계신 것인데 예수님을 겉으로 판단한 다음에 야 저기 시골마을 나사렛에서온 사람이잖아 라고 판단하고 있다면 이 진짜 하나님으로부터 오신 이 예수님을 믿고 그분과 관계를 맺을 수 없다라고 하는 사실을 이야기하고 계신 것이죠. 여러분, 점점 이 시대는 사람들이 이렇게 진지하게 어떤 것들을 다르게 받아들이고 또한 그것들을 분별하여 올바른 지식 가운데 자기 삶과 혹은 자기 신앙을 세우는 그런 시대가 아니라 너무나 많은 정보가 쏟아지고 있는데 그 정보들을 분별할 수 없이 사실 사람들을 미혹하는 시대가 되었습니다. 아마 100년 전에 살던 사람에 비하면 지금 10만배, 100만배나 많은 정보들을 우리는 가지고 있을 거예요. 영상을 통해 매일처럼 우리는 정말 쏟아지는 정보들을 가집니다. 요즘은 이 종이로 된 신문도 사람들이 많이 안 본다고 하더라고요. 너무나 많은 정보가 수없이 쏟아지니까요. 그런데 문제는 요즘과 같은 이런 정보의 홍수가 사람들을 오히려 잘못된 길로 인도하는 그런 지름길이 된다고 라 하는 것이죠 왜죠? 옛날에는 권위 있는 사람들 또한 검증된 사람들만 어떠한 특정한 통로를 통해 사람들에게 영향을 미칠 수 있었습니다 내가 아무리 하고 싶은 얘기가 많아도 아, KBS 뉴스에 나가서 얘기를 할 수는 없잖아요 아, 거기에서는 소수의 사람만 어떤 목적을 가지고 다 검증해서 정보를 이야기하고 나머지 사람들은 다 듣는 자리에 서 있었죠. 근데 지금은 아무나 다 이야기할 수 있습니다. 아니, 여러분도 자기 의견을 얼마든지 이야기할 수 있어요. 여러분 그래서 재밌는 일들이 많이 벌어지죠. 아니, 누군가 보복운전 했다. 그러면 거기서 사진 찍어 하고 바로 올리고 바로 뉴스화가 됩니다. 여러분, 그래서 세상에서 더 많은 정보와 소식들을 우리는 알게 되었는데 이것이 사람들에게 잘못된 정보와 지식의 바탕에 어떤 판단을 하게 만드는 아주 중요한 이유가 되고 있습니다 그러면 심지어는 대통령이 당선되고 탈락되고도 이런 잘못된 정보에 근거하고 있는 경우도 아주 많이 있죠 그러면 이게 한국만의 이야기가 아닙니다 심지어 예전에 트럼프와 클린턴이 미국에서 대통령 선거를 할 때도 이런 잘못된 정보가 결국 트럼프가 당선되게 만든 아주 중요한 이유가 되었다라고 전문가들은 판단을 합니다. 바로 이 SNS를 통해 이 힐러리 클린턴이 바로 나쁜 사람이라고 하는 이런 음모론이 엄청나게 확산이 됐었어요. 그림자 정부의 실세가 이 힐러리 클린턴이며 이 그림자 정부라고 하는 눈에 보이는 정부 이면에 있는 이런 모임에 있는 사람들은 자기들이 이런 미국 전체의 영향력을 미치기 위해 악마를 숭배하고 사람들을 잡아다 산채로 제사를 드리며 죽여서 그들을 희생제물로 삼고 심지어는 아동들을 잡아다가 그들을 성노예로 삼고 있다는 그런 음모론이 SNS를 통해 엄청나게 확산이 됐습니다 많은 사람들이 그걸 믿었어요 정말로 그러면서 결국 나중에 트럼프가 당선이 됐죠 여러분 그래서 선거 때 항상 벌어지는 일이 무엇입니까? 일단 그게 진짜건가짜건 소문을 내라는 거예요. 상대방에 대해서 나쁜 소문을 막퍼트려서 나중에 사람들이 그 소문의 영향력을 받아 잘못된 결정을 하고 모든 결과가 끝난 뒤에 그게 거짓으로 밝혀져도 상관없다라고 하는 게 이게 바로 이런 선거를 치르는 사람들의 대부분의 태도죠. 여러분 그런데 문제는 이 선거로 이렇게 누군가를 잘못 뽑는 것은 결국 몇년 영향력을 미칩니다. 여러분, 이렇게 트럼프가 그런 음모론에 의해서 결국 당선이 됐는데 4년밖에 임기를 하지 못했죠. 상황도 마찬가지죠. 만약에 대통령을 뽑는데 이런 거짓말이 누군가를 당선되고 누군가를 낙선되게 하더라도 그 영향력은 4, 5년에 불과합니다. 그런데 많은 사람들이 성경과 예수님에 대해서도 이런 소문 수준으로 믿는 경우가 아주 많이 있어요. 여러분, 여러분들이 뭐 신앙적 열심히 있는 분들은 유튜브나 이런 SNS를 통해서도 계속해서 다른 목사님들이나 또 유튜버들의 그런 설교나 강의들을 듣고 있는 줄을 압니다. 별로 이 신앙적 열심이 없는 분들은 유튜브로 맨날 다른 거나 보시겠지만 그래도 저희 하늘사랑교회 성도분들은 유튜브를 통해서도 설교도 듣고 또 여러 가지 신앙적 배움을 누리고자 하시겠죠. 여러분 그런데 이 유튜브에 큰 문제가 있습니다. 여러분 유튜브에서 어떠한 설교나 어떠한 가르침이 인기가 있나요? 여러분 자극적인 내용. 사람들이 관심을 끌 만한 내용은 엄청나게 조회수가 높습니다. 여러분 제가 이렇게 설교하는 이런 설교, 오늘과 같은 제목, 예수님을 이렇게 피상적으로 판단한 이유, 이렇게 제목을 올리면 클릭 수가 10회 미만입니다. 아무도 클릭을 안 해요. 아무도. 그런데 제 설교 중에도 5천 명, 6천 명씩 본 설교가 있어요. 제목이 뭔지 아세요? 어떻게 배우자를 선택할 것인가? 이렇게 하면 조회수가 갑자기 5천 회, 6천 회로 올라갑니다. 여러분, 이유가 뭐죠? 사람들이 궁금한 거는 예수님을 피상적으로 판단하는 거에 대해 별로 궁금하지가 않아요. 근데 뭐는 궁금한가요? 내가 누구랑 결혼할지는 엄청 궁금해하고 관심을 많이 기울입니다. 여러분 그러니까 이 유튜브에서 뭔가 종교적 컨텐츠를 하려면 저와 같은 이런 설교 제목을 쓰면 안 돼요. 늘 자극적이어야 합니다. 여러분 그리고 사람들이 호기심을 끌만한 그런 내용과 주제를 선택해야 돼요. 여러분 그런 주제들은 사람들에게 노출되고 클릭을 하고 심지어는 종교적인 이런 주제라도 몇 십만 명이 클릭하는 경우들도 있습니다. 여러분 그러니까 이 유튜브를 하는 많은 사람들이 진짜 사람들에게 하나님이 말씀을 가르치고자 유튜브를 만드는 게 아니라 유튜브를 하는 많은 사람들이 그걸 통해 돈을 벌거나 자기의 영향력을 확산하고자 하기 때문에 유튜브에 이런 잘못된 정보, 사람들이 관심을 기울일 만한 이런 자극적인 이야기만 담는 경우들이 엄청나게 많죠. 얼마 전에 저한테도 가끔씩 이렇게 이제 종교 채널들이 뜨죠. 저도 뭐 이렇게 다른 교회나 이런 걸 보니까. 근데 거의 10만 명이 본 이런 올린 지 며칠 안 됐는데 10만 명이나 본 그런 영상이 하나 뚝 뜨더라고요 어느 목사님도 아니에요 그냥 어떤 개인이 올린 것 같은데 근데 왜 그렇게 갑자기 사람들이 막 엄청나게 클릭을 하면서 많이 보나 그랬더니 신약시대에도 뭐 요즘도 11조를 내야 하는가 이런 주제로 그러니까 많은 사람들이 11조 안 내고 싶은 마음이 가득한데 어, 어그 궁금한데 그 가려운 데를 긁어주니까 막 클릭하기 시작한 거예요 왜? 여러분 쉽지 안네요 뭔가 찜찜하잖아요. 근데 누군가 안 내도 돼? 얘기해 주면 굉장히 확신을 가지게 될수 있으니까 엄청나게 많이 클릭했더라고요. 여러분 결국 사람들에게 이런 정보들을 나열하며 무엇을 기반으로 그런 정보들을 전달할까요? 편향적이고 피상적이며 그런 사람들이 궁금해할 만한 그런 자극적인 요소들만 잔뜩 담게 되죠. 여러분, 이렇게 항상 사람들이 가장 자극을 받고 궁금해하는 주제 중에 하나가 종말에 대한 이야기입니다. 여러분, 그래서, 여러분, 기독교 종말론과 관련해 유튜브를 찾아보시면, 정말로 영상이 수십만 개가 올라있어요. 뭐, 예수님이 이미 오셨다라고 하는, 그러니까 날짜별로 보면 벌써 오셨어요. 뭐, 몇년 전부터 뭐, 올해 말에 오신다. 이런 영상 뭐, 수만 개 올라있습니다. 날짜가 지났으니까, 아직 안 오셨으니까. 그때 계속 올라있어요. 뭐, 2018년 말에는 반드시 오십니다 2017년에 올렸는데 18년 지나고 19년 되고 아직도 안 오셨어요 여러분 그런 종류의 영상 엄청나게 많아요 여러분 그중에 가장 많이 올라있는 영상들 중에 하나가 바로 666에 대한 그런 영상입니다 여러분 성경에 이 666에 대해 요한계시록 13장 17절과 18절에 이렇게 기록되어 있죠 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 편은 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 이름의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. 여러분 교회 안 다녀도 이 666은 다 알고 있습니다. 여러분 그렇기 때문에 관심들이 많죠. 여러분 그런데 이것에 대해 사람들이 어떤 대부분의 생각들을 하고 있나요? 뭔가 나중에 이렇게 무서운 거를 손이나 이마에 찍어서 모두를 통제하는 이런 빅브라더의 세계가 올 것이라는 그런 생각들을 가지고 있죠. 여러분데 성경이 그런 이야기하고자 하는 것이 아닙니다. 바로 완전한 하나님이 행하시는 그 하나님의 일을 이 숫자 7에 담아놓은 거예요. 하나님이 모든 것들을 완성하시는 그 숫자가 7인데 그 완성이 세번 반복될 때 7, 7, 7 이렇게 하나님이 행하시는 모든 일은 완벽하게 하나님의 계획대로 성취될 것이지만 마귀가 세상에서 마치 하나님이 될 것처럼 사람들을 유혹해 행하는 모든 일들은 그칠에 하나가 부족한 이 불완전수인 6이 세번 반복된 것처럼 반드시 실패로 돌아가게 될 것을 이 숫자의 의미를 담아 표현하고 있는 것입니다. 여러분, 당시의 사람들은 그 의미를 명확하게 이해할 수 있었어요. 요한계시록을 보면 14만 4천명이 하늘에서 하나님을 찬양하는데 그게 어떤 물리적인 숫자가 아니라, 바로, 모든 하나님의 백성을 상징하는 10이라는 수에, 또, 모든 하나님의 백성을 상징하는 그1 2가두번 곱해져. 신약의 교회와 구약의 교회, 바로 이 교회가, 천, 무한하게 많은 숫자를 보여주는 숫자가 14만 4천이지. 결국, 어떤 특정한 숫자를 이야기하는 것이 아닌 것처럼. 이 666도 마찬가지입니다. 그런데, 이 성경에 대한 바른 이해와 지식이 없는 사람들이 이걸 가지고 끊임없이 무엇인가를 만들어내기 시작했죠 여러분 제가 어렸을 때는 이 바코드가 바로 이 666이라고 저희 어머니로부터 배웠습니다 왜냐하면 저희 어머니는 어디서 배우셨을까요? 교 목사님이 가르치셨죠 당시에 제가 어렸을 때니까 70년대에 과자봉지나 이런 데 이제 바코드를 찍기 시작했죠 이게 이제 나중에 사람 이마에다 이렇게 바코드를 찍게 될 거라고 영화도 나왔었어요 결국 사람들이 이렇게 띡 하며 이제 이마에 보고 뭐 김일승 뭐 이렇게 하고 딱 이렇게 나오게 할 거라고 아 그래서 저희 어머니가 제가 초등학교도 가기 전부터 제 손을 잡고 일승아 앞으로 무서운 시대가 임할 거다 나중에 이런 마귀 같은 놈들이 네 이마, 이마나 손에다가 이렇게 바코드를 찍을 텐데 넌 절대 그걸 받으면 안돼 그래서 제가 네 어머니 목숨을 바쳐서라도 제가 이 바코드는 안 받겠습니다. 제가 그때 그렇게 했었어요 그리고 막 공포를 가졌어요 언제 바코드를 찍나? 막 두근두근두근 여러분 시대가 변했더니 이제 바코드를 누가 여기다 찍겠어요 뭐로 바뀌었나요? 아, 베리칩이라는 걸 바뀌었습니다 눈에 보이는 거 찍는 게 아니라 조그만 칩만 씹으면 되니까 근데 이게 설득력이 있어요 이게 여기다 칩을 넣어야 되는데 너무 두꺼운 데다 넣으면 이게 인식이 잘안 되는데 몸에서 피하지방이 가장 얇은 곳이 이마랑 이 손등이래요 거기다 살짝 넣으면 찍었을 때 방해가 없으서 띡! 이렇게 인식이 된대요 아주 작은 생체칩을 넣어서 이제 인간을 관리하게 된다고 여러분 이거 믿고 있는 사람 많습니다 여러분 지금 코로나로 없어졌지만 몇년 전만 해도 명동에 가시면 여러분 3 m 쯤 되는 커다란 플랜카드를 등에다가 이렇게 지고 그 명동 그 많은 사람들이 다니는 거리에서 계속 마스이크를 가지고, 666 베리칩 받으면 지옥 갑니다! 라고 소리치는 분들이 많이 있었어요. 외국인들은 보면서, 뭐냐고 뭐냐고, 막 중국어 영어까지 외워갖고, 막, 666 베리칩, 노, 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 노! 막. 여러분, 그거 믿는 분 많았어요. 제가 어느 교회 가서, 그거 아니라고 설교했더니, 큰 교회였습니다. 근데 목사님이 설교 끝나고 오시더니, 제가 666 베리칩이라고 설교했는데 목사님 그렇게 설교하시면 어떻게 하시냐고 자기 뭐가 되겠냐고 그러시더라고요. 그래서 제가 진짜 그때 충격받았습니다. 아니 이렇게 큰 교회 목회하는 분이 그 많은 사람들에게 그게 666이 베리칩이라고 설교를 하시더니 세상에 여러분 그런데 이제 새로운 베리칩 대신한 666이 나오기 시작했습니다. 바로 백신이 이제 코로나 백신이 666이라고 주장하는 그런 SNS가 돌기 시작했습니다. 여러분, 주로 백신 반대자들이 이제 퍼트리는 거죠. 그것도 뭔가 근거가 있어야 되기 때문에 어떤 의사, 크리스찬 의사 선생님이 자기 이름을 걸고 SNS에 글을 퍼트리시더라고요. 여러분, 백신 옹호론이나 백신 반대론이나 다 이유가 있습니다. 아니 저도 아니, 정말 할 수만 있다면 안 맞는 게 좋죠. 안 맞을 수 없으니까 맞은 거죠. 그럼 맞으면서 저도 불안했습니다. 그래서 맞기 전날 유서 쓰고 옛날에 이미 써놨지만 다시 한번 점검했어요. 바뀐 거 없나. 그리고 가서 맞았어요. 저도 솔직히 두려운 마음이 있었어요. 안 맞는 게 좋죠. 안 맞는 게. 근데 어떻게 안 맞을 수가 있어요. 맞았습니다. 그리 맞고 나서 휴중증도 있어요. 여러분 그런데 문제는 제가 생각할 때 백신을 반대하는 입장이나 백신을 옹호하는 입장이나 다 근거가 있다고 생각을 합니다. 여러분 그런데 문제는 여기 이거를 종교적으로 결부시키기 시작한 거예요. 여러분 이 백신 반대를 하는데 그냥 반대하는 게 아니라 아 물론 거기에 뭐 다양한 종류의 의학적 그런 용어들을 사용합니다. 아 무슨 스파이크 단백질이 어쩌고 저쩌고지만 이해 못하는 얘기가서 어 전문가가 얘기하는구나 이렇게 일단 믿게 한 뒤에 맨 마지막에 거기에 백신 복음을 이렇게 써놨더라고요. 요한계시록 13장 16절 이런 구절을 거기다 써놨더군요 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에 백신을 맞게 하고 성경에 있는 말씀 맞지 않으세요? 아니, 이거 성경이 이미 기록돼 있어요 2000년 전에 백신을 맞으면 이렇게 된다고 아니 그뿐은 아닙니다 그 다음 절에는 요한계시록 16장 2절을 또 써놓으셨더라고요 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟음해 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 암이 나더라. 아멘. 여러분, 제가 충격을 받고 정말 마음이 안 좋은 게 이런 것들입니다. 여러분, 성경에 지금 이 666이 지금 백신이라고 확신을 했기 때문에 자기 주장을 더 견고하게 전달하기 위해 성경을 갖고 와. 성경이 이렇게 기록되지 않았냐. 느 아, 이렇게 백신을 맞으면 다 암에 걸리고 하나님이 심판을 받는 것이며 짐승의 표를 받는 것이다라고 주장하는 이런 사람들. 여러분, 문제는 이게 진짜라고 믿는 사람들이 너무나 많이 있다는 사실이에요. 여러분, 지금 막연한 정보, 세상에서 지금 막연한 이런, 그런 이야기들, 확실치도 않은 이야기를 듣고 나서 자기 안에 있는 두려움이 많으니까 아 이게 하나님도 이렇게 성경에 써놓으셨네? 그러니까 절대 백신 맞지 말아야지 라고 아, 결정을 내리는 근거를 아, 여기에 두고 있다니 여러분 백신을 맞거나 안 맞는 건개인이 결정입니다 근런데 아, 그런 자기의 어떤 주장을 전파하기 위해 이런 성경 말씀을 통해서 그 잘못되고 왜곡된 정보들을 전달하는 것은 정말로 잘못된 것이죠 여러분 육룡욕은 우리가 뭘 받는 게 아닙니다. 왜 이마나 손에 받는다고 해놨을까요? 여러분 이마는 바로 인간이 행동을 결정하는 모든 근거가 바로 머리이기 때문이죠. 오른손은요 행동의 주체가 손이기 때문입니다. 그러니까 마귀적으로 세상을 살아가는 존재는 결국 생각하는 것이나 행동하는 것이나 아무리 자기가 하나님이 되려고 몸부림을 치고 했어도 늘육룡욕 불완전한 결국을 마치게 될 것을 성경이 기록하고 있는 거지 나중에 백신이나 베리칩을 받는 것을 이 666으로 기록한 것이 아니죠 여러분 백신 맞았다가 우리가 정말 지옥에 가나요? 아니 베리칩 맞으면 지옥에 가나요? 그러면 이런 사람은 성경을 안 믿는 것입니다 성경에선 뭐라고 확신을 우리에게 주고 있죠? 로마서 8장 38절과 39절입니다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라 이게 성경의 약속이에요 아니 백신 따위가 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 거예요 아니 어떤 사람이 어떤 배리집이 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 있다면 그게 하나님보다 더 강력한 존재이며 그것을 하나님으로 섬겨야죠. 근데 교회 다닌다는 많은 사람들이 성경 말씀은 믿지 않고 이런 막연한 두려움을 자극하는 그런 이야기를 듣고 심지어는 그것을 사람들에게 전파하며 아, 사람들에게 좋은 정보를 주듯이 아, 이렇게 전달하는 이 많은 사람들 여러분 지금 예수님을 믿는 게 아니라 성경을 믿는 게 아니라 예수님을 막연한 정보로 소문으로 판단하며 믿었던 사람처럼 신앙생활을 하고 있는 것이죠. 여러분이 여러분은 도대체 무엇에 근거를 두고 신앙생활을 하고 계신가요? 여러분 아니 심지어는 제가 여러분에게 말씀드리는 이야기도 진짜인가 아닌가 여러분이 검증을 하시고 고민을 하시고 찾아보시고 그리고 확신을 둘수 있는 그런 근거를 가지셔야죠. 여러분, 여러분 안에서 아무런 고민도, 아무런 의문도 없이 지금 그냥 될 대로 되라는 식으로 세상을 살고 있다면 어쩌면 여러분은 깊은 관계로 하나님과 관계를 맺는 것이 아니라 지금 피상적인 이런 대중처럼 그냥 종교적인 형식과 모습은 갖고 있지만 진실한 관계가 발전하고 있지않닌지도 모릅니다. 두 번째로 사람들이 예수님을 피상적으로 판단하는 이유는 무엇인가요? 세상적 지식으로 판단하기 때문입니다 33절 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 예수님이 뭐에 대해 말씀하시는 것이죠? 지금 예수님이 부활 승천을 지금 말씀하고 계신 것입니다 여러분 예수님은 이 약속대로 사도행전 1장 9절에서 바로 부활하신 뒤에 승천하셨습니다 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 여러분 예수님은 바로 하나님이 계신 하늘나라에서 오신 분이니까 이 땅에서의 사역을 마치고 자신이 돌아가실 것을 미리 말씀하신 것이죠 네데 예수님이 가시고 나면 어떤 일이 벌어지나요? 34절처럼 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 아, 당연하죠 인간은 육적몸을 가지고 부활하신 예수님을, 승천하신 예수님을 만나거나 그분께 갈수 없는 것이죠. 근데이 부활에 대한 이야기를 하셨더니 사람들이 35절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 이에 유대인들이 서로 못돼. 이 사람이 어디에, 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요. 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 그럼 예수님이 하신 말씀을 자기들이 가지고 있는 세상적 지식으로 판단한 뒤에 아니, 도대체 어디로 되길래 우리가 못 만나? 아니, 헬라인들 멀리 사는 그 사람들에게 가서 못 만난다는 거야? 라고 이야기를 하는 것입니다. 음, 결국에는 하지만 이해하지 못하기 때문에 36절처럼 나를 찾아도 만나지 못할 터이오나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐? 그냥 의문으로 끝나버린 것입니다. 여러분, 성경에서 사실은 우리가 모든 말씀을 믿음으로 받아들일 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 그럴 수 없습니다. 여러분 성경을 진짜 고민하다 보면 우리가 받아들이기도 이해하지도 못하는 그런 부분들이 아주 많이 존재하죠. 사실 처음부터 그런 큰 믿음이 우리에게 주어져서 예수님이 하신 모든 일들이 다 믿어지고 이 예수님의 부활과 승천이 정말 너무나 확실한 그런 믿음의 근거가 되고 있다면 너무나 감사한 일이죠 그런데 어떤 사람은 교회 오래 다니면서 많은 의문과 해결되지 않은 그런 답을 가지고 있음에도 더 이상 발전하거나 의문을 가지거나 그것에 대해서 정말 무엇이 확실한가 고민을 하지 않는 경우들도 아주 많이 있습니다 여러분 사실 믿음이라는 거에 그냥 교회만 오래 다니면 생기는 것인가요? 아니에요 여러분 견고한 믿음이 우리에게 자리 잡기 위해서는 먼저 온전한 지식으로 그 믿음이 먼저 우리 안에 들어와야 합니다 아니 내가 원래 생각하고 판단하고 내가 알수 있는 그런 세상적 지식을 넘어서좀더 견고한 그 의심을 통해 그것이 확실한가 내 안에서 답을 가지는 과정이 필요한 것이죠 여러분 예수님의 이런 동정녀 탄생과 예수님의 부활과 승천은 뭐 예수님이 위대하신 하나님이기 때문에 그냥 단순히 넣은 게 아니라 그게 이 인간의 죄인된 상태로부터 구원하는 데꼭 필요한 것이기 때문에 바로 그것을 성경이 기록해 놓은 것입니다 여러분 예수님이 동정녀한테 태어나지 않으셨다면 사실 예수님도 똑같이 죄를 가진 존재로 이 세상에 태어나신 것이죠 여러분 죄를 가진 자가 죄인을 구원할 수 없습니다 그래서 예수님은 반드시 동정녀 탄생이셔야 하는 거죠 예수님은 왜꼭 죽었다 다시 부활하셨어야 되나요? 바로 죄의 결과가 죽음이기 때문에 예수님이 우리를 대신하여 바로 그 죽음의 자리에 가셨다가 하지만 그 죄가 완전하시고 전능하신 하나님을 묶어둘 수 없기 때문에 그 죄를 이기고 승리하신 것을 보여주시고자 또 부활하신 것이죠 여러분 교회 다니는 많은 사람들 가운데도 여전히 이런 해결되지 않은 그런 의문을 가지고 있지만 그것에 대해 더 알아보고 더 고민을 하고 그것이 사실인가 정말 내 안에서 믿음의 근거로 삼기보다는 그냥 고민하지 않고 아무 생각 없이 그냥 다니고 있는 사람들도 많이 보게 됩니다. 여러분 그렇다면 정말 우리 신앙의 기초가 되는 이 부분에서부터 다시 시작해야죠. 여러분 사실 이런 고민은 지금 우리만 하는 것이 아니라 바울 사도도 똑같이 그 시대의 사람들을 향해 고르면서 15장 12절과 같이 이야기를 했습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 아 이게 세상 사람들 향해 이야기한 게 아니에요. 아, 교회 다니는데 어떤 사람들이 아유 죽었다 뭐 살아나는 게 그렇게 중요하겠어. 아 그런 게 진짜 있겠어? 라고 하는 사람들이 있었다라고 하는 것이죠. 여러분은 내이 부활이 없다면 어떤 일이 벌어질까요? 고린더전서 15장 14절과 17절입니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄의 가운데 있을 것이요 여러분 모든 것이 다 사라져버린다는 거예요 아니 그냥 아예 나는 교회 열심히 다니고 나는 믿음도 있는데 예수님이 동정녀에 탄생하신 것은 그것만은 못믿겠어 아니 나는 믿음도 있고 나는 뭐 다른 건다 받아들일 수 있는데 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하신 것만 나는 못 믿겠어. 이게 안 된다는 거예요. 여러분, 이걸 가장 중요한 이 진리 한 조각을 받아들이지 못하면 사실은 우리가 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 구원을 받는 가장 중요한 일 자체를 우리가 받아들일 수 없는 것이죠. 여러분, 그럼 우리 안에 이런 의문과 아, 이런 질문이 있을 때 어떻게 해야 되나요? 마치 나는 그런 거 궁금하지 않으냐 그렇게 교회를 다녀야 되나요? 그분 질문을 하셔야죠 아, 진짜 그런가 답을 찾기 위해 고민을 하셔야죠 베레아 사람들처럼 아 그게 진짜인가 성경을 상고하고 묵상하고 고민하여 그 말씀이 우리에게 진짜 하나님의 말씀으로 받아들이게 되어야죠 여러분 성경은 보면 볼수록 그 안에 정말 아귀가 맞지 않는 그런 이상한 이야기들이 가득한 책이 아니라 정말 처음부터 끝까지 하나님의 완벽하신 설계와 계획 안에 만들어진 것이라는 그런 탄복을 자아내게 만드는 책입니다. 여러분, 사실 저도 옛날엔 성경을 이렇게 연구하고 자세히 보기 전에는 중간에 뭐 이렇게 이상하게 이해가 되지 않는 부분들, 오류가 있는 것처럼 보이는 부분들이 굉장히 많이 눈에 보였어요. 그래서 그때는 어떻게 합류를 했냐면 아, 옛날에 써진 책이니까 아 이렇게 구멍이 많고 문제가 많아도 뭐 그냥 뭐 넘어갈 수 있지 옛날에는 차라리 그렇게 생각했어요 근데 나중에 성경을 더 깊이 보고 연구하고 아, 그 성경이 도대체 무슨 의미인가 알기 위해 많은 자료들을 찾다 보니까 그게 내가 무지하고 무식해서 몰랐던 것이지 오히려 하나님이 얼마나 완벽한 계획과 목적을 가지고 이 성경을 창세기부터 계시로까지 수천 년에 걸쳐 많은 사람들을 통해 이 동일한 복음을 우리에게 전달하시고자 하셨는지를 알게 되며 점차 저희 믿음이 성장하기 시작했습니다. 기적을 많이 경험했더니 믿음이 다 성장한 게 아니라 오히려 이 말씀의 진리가 확실하다는 근거 안에 믿음이 성장하기 시작한 것이죠. 여러분 지금 여러분의 믿음이 옛날보다 더 흐려지고 있는 것 같으신가요? 여러분 지금 믿음을 착각하고 있는 것입니다. 하나님이 처음에 예수 믿을 때큰 은혜를 주셨던 그 은혜를 마치 자기 믿음인 것처럼 착각하며 그냥 교회만 내가 다니고 있으면 내 믿음이 성장하겠지라고 생각하고 있는 것이죠. 그렇지 않습니다. 여러분 하나님의 말씀에 대해 고민하고 진짜 그것이 그런가 하여 그 진리를 이런 피상성의 수준에서 진짜 말씀을 통해 하나님을 알고 배우는 그런 자리로 가지 못하면 여러분들이 나이가 지날수록 믿음이 더 커지는 것이 아니라 여러분의 종교성만 더 커질 뿐이요. 신앙과 참된 하나님과의 관계는 점점 더 피상적인 관계로 나아갈지도 모릅니다. 여러분 이 세상 사람들이 반응하는 것처럼 반응하시지 말고 하나님 말씀에 대해 진지하게 고민하며 그 말씀을 통해 하나님과의 깊은 교제로 나아가는 여러분 되시기를 예수 그리스도 로 이름으로 축원드립니다